0: vi säger hej och välkommen till Skönvaneriet igen. Ja, det är fritt Ja, vi säger hej och välkommen till Skönvaneriet igen. <laughs> <laughs> ja. ja. ja, igen. En podcast om USAs historia med mig, Per och med dig, Robert. Ja, är man. Ni blir inte av med mig. Nej, det är bra det. Annars mm. skulle det bli för
1: torrt tror jag. Ja, det skulle det bli. Ja, ja. En Verkligen. monolog av dig då. eller skulle ja. det, bli... Nej, det skulle inte bli Nej, bra. Kan ju... min roll är ju inte jättestor. Du skulle ju kunna ta in någon annan. Nej, som, jag tror som det skulle... vikarie som en istället. Ja, det skulle för... vara en tillfällig vikarie. Då, ja. Annars blir det svårt tror jag. Ja.
0: Ja. Nej, vad men... har vi framför oss idag? Jo, vi äh, tänker ju fortsätta vår översiktsserie. Vi försöker vara tydliga när vi, när vi liksom ta den här successiva serien rakt genom USAs historia istället för att göra någon avstickare och i förra avsnittet så var det ju väldigt mycket nationalism och expansion egentligen på alla fronter. vi pratar ekonomi och transport och geografi och industri mm. många ord som slutar på i mm. men också lite politik och utrikespolitik och så vidare men Idag ska vi framförallt se vad just all den här expansionen med ekonomi och transport och allt det här får för följder rent politiskt också. Då. Vi snuddar ju lite vid det på slutet. Vi sa att det kom en ekonomisk depression som folk börjar ifrågasätta hela den här enorma expansionen. Då. Men en fördel som det här får är ju att det leder till en ganska tydlig demokratisering som startar på 1820-talet. Så idag ska vi prata eh, om den här demokratiseringen som mycket kretsar kring två, eh, två av de viktigaste presidentvalen i USA, 1824 mm. 1828. Så det är väl lite grann där vi ska eh, be oss in på. Mm.
1: Jag tror du måste säga någonting mer om vad avsnittet ska handla om för att jag ska få in mitt öltips här också. Ja, vi kommer ju prata om den andra Adams som president, John Quincy Adams mm. som
0: eh, blir president och vi kommer att prata om hur han får lite svårt att få igenom sin politik och han är ju känd för sin utrikespolitik och vill ju fortsätta med den också latinamerikanska stater, vi kommer att prata om en konferens där de vägrar delta på grund av att de på grund av inte vill ha delegater bland svarta från Haiti och vi kommer att prata om sen hur Andrew Jackson då blir en tydlig politisk motståndare och hur det första, eller hur hans opposition sen ta över mm. och se till att Adams kommer bort från
1: Vita huset. Precis. Ja. Och där fick du in, om jag ska gå över till öltipset nu eller? Vill du det? Ja men gör det. Du nämnde ju Haiti. Mm. Jag var tvungen att kolla upp då vad man dricker för öl på Haiti och det, det största, absolut största bryggeriet och de som har flest marknadsandelar på Haiti är Prestige. Har du druckit ölet, eller? Nej, jag tror jag inte. Vad tror du att det är för öl? Jag tror det är en ljuslag ja, en ljuslag <laughs> Passar ja. nog i värmen där Ja, säkert Det är ju också namnet på en väldigt bra film tycker jag The Prestige Det är två stycken, vad ska man säga, illusionister Eller trollkarlar som mm -hmm. Försöker bräcka varandra ja. Jag skulle tro att det är början på 1900-talet I USA? Mm, ja, okej okay. mm. Där har jag inte sett där någon känslor Ja, fast det får inte komma till så här på. nej vi kan hjälpa åt ska vi gum googla fram det så ja, kan vi hjälpa åt han som spelar Wolverine vad heter han? Jaha som är med
0: Australien och ja precis. <laughs> nej. <jag>, Men <Marine>. you <laughs> vad var det het
1: går inte igång. Nej. Men vad fan het? Ja ja skit Och sen är det ju han Bale som spelar han var med i Maskinisten och han har varit en av Batman. Ja, han? ja
0: Christian. Mm, Christian mm. Bale.
1: Det ja, det är ju bra skådespelare mm. Verkligen. Om jag inte nu blandar det ihop det. Att det är Edward nord Nej. Nej, men filmen. Är han är också. Fast... Ja, vi, vi fastnar inte ur det <laughs> nej, Det ska inte handla. Nej, nej. Det blir det inte bra. filmkritiker eller nej. kunniga inom film på det nej. sättet. Men det är en väldigt bra film. The Prestige. Ja. Den tycker jag är värd att se. Ja. Ska jag lägga i minne.
0: Mm. Ja, det var bra. Jag hade väldigt lång sökt. Jag hade tänkt att vi skulle prata om John Queenshielden, så alltså. hans pappa var ju kusin till Samuel Lennans. Alltså. Och så tänkte jag att det var för tråkigt att nämna Samuel Lennans alltså, igen. Samuel, ja, vi de ja, gjort ja. det hela fyra så tänkte jag, gånger. så här, vänta nu, vi måste komma in på nånsin. Så tänkte jag, vad ska vi prata om? Det? Vi ska prata om två viktiga val här. Och, och, och då tänkte jag att man, vi kommer komma in på att man bör. Kläder lite annorlunda här. Inte längre knäbyxor och peruk utan att man mer går över till vanliga kläder som vi tänker idag. och tänkte att knäbyxor och peruk. Det är ju lite clown här, över det tycker jag. Och det finns ett som inte clown shoes Det var långsök. Kul var långsök. Så tänkte jag det var långsök. det var lite som isade den tredje. Uh. Ja. Och då tänkte jag, Isar den tredje var det ju att haka Nej, Vad heter bryggeriet så? Clown shoes. Clown ja, de har faktiskt
1: på, några på systemet. Väldigt, väldigt bra bryggeri i alla fall. Ja, får jag spinna om, vidare på det Om man är en väldigt tråkig långsök. Får jag spinna vidare ja. på det då? Clown, Kom kommer ihåg att jag rekommenderar en som precis har släppt som heter Send in the Clowns. Ja, just det. Mm. Mikrofonbryggeriet tillsammans med Morgondagens mm. som har gjort en berlin vad De med kalaspuffer bland annat. Ja, okej. Okay. Det är inget som Tintan har där ser. Nej, Jag tror den är jättebra. Jag ska försöka få tag på den. Någon okay, gång. Jag vill inte ha för mycket tjafs i Nej. Ja, mm, ja. Nej, men det här blir en långsökt ölkoppling, tycker ja. jag.
0: Men då har vi en rekommendation. Det får ju bli det då. Ja, Det, att du,
1: kopplingen? Ja, det är klart det. Klart det. Ja. Ja. Nu får du ta oss men. in på... Ja, jag tänkte, vi
0: hoppar faktiskt direkt in på någonting som vi har pratat om tidigare. Det här kaotiska presidentvalet 1824 som brukar kallas för en korrupt uppgörelse. Och det är ju ett väldigt speciellt val och typiskt den här tiden. För det märks på något vis här att USA har blivit något unikt amerikanskt, inte någon slags brittisk-europeisk förlängning och 1789 hade ju Washington blivit den första presidenten han var ju en aristokrat ute i fingerspetsarna och när han intog presidentposten så hade ju han peruk och knäbyxor och skor med silversmycken och ceremoniellt svärd och hela kitet. liksom och James Monroe då som är president här innan han är ju den sista presidenten som klär sig på det sättet med, med knäbyxor och, och peruk då för alla kandidaterna 1824 har då gått över till byxor och korta mm -hmm. som då får anses vara otroligt eh, moderna. Mm -hmm. eh, och här uppstår ju det här problemet då att det finns ju inte eh, något partisystem längre. Så här nu är det flera kandidater som dyker upp. Och den, mest, den mest folkliga det är ju det Andrew Jackson som vi kommer att prata mycket om. Då. Han profilerar sig tydligt som folkets man och som en demokrat och en enkel man från västern, så att säga. Och även om man är från Tennessee och i västen så är det ju, är ju såklart en av de mer välbärgade där en slavägare med typ 300 slavar liksom så. men Monroe själv han har inte uttalat vem som han föredrar som efterträdare eh, och det finns ju bara ett parti han har
1: suttit två, två perioder ja, mm. så han kan ju inte välja sig igen då. Nej, precis,
0: Nej. han får ju kliva av eh, tåget då och många ansåg ju att det var bra Att det inte fanns ett parti Eftersom man inte önskar sig politiska partier Och en liten grupp av de här republikanerna De samlas som vanligt i Vad man brukar kalla sig kokus Alltså lite fritt översatt partigrupp Eller kongressgrupp Eller särintressesgrupp då. Och där väljer man en kandidat helt enkelt då Som heter William Crawford från Georgia Som har varit finansminister under Monroe då. Idag är en här kokus ganska vanliga. Det finns ju till Freedom Caucus, Black Caucus. Det betyder att Blackhawks är att alla svarta kongressledamöter oavsett parti kan, mm, kan mm. gå ihop och diskutera och mm. det finns ju ja, finns några sådana Tea party rörelserna också ett eget kåks och sådär, ja, mm. det finns det olika sådana man brukar prata om det här då. men för många av de andra republikanerna säger det här, i och med att partisystemet har dött ut så är det här ett ganska obsolet fenomen så att de tycker ju inte att den här William Crawford med, på något självklar rätt ska behöva bli president så olika delstater lyfter därför fram sina egna män med ambitioner. Då. Och representantets talman Henry Clay som vi pratar om. får inte blanda ihop med geten Clay Henry Nej. som dricker bärs. Han nomineras av sitt Kentucky. han kommer, som vi ser, kommer göra flera försök att bli president. Och Massachusetts de nominerar om då John Quincy Adams. Äh, det vill säga nominerar John Quincy Adams, då sånt en tidigare presidenten och utrikesminister och det är ju en stark position, för utrikesminister har ju många blivande presidenter varit. Både Monroe och eh, Madison var ju utrikesminister i sin tidigare regering. Och Jefferson var utrikesminister under Washington. Så att, att vara utrikesminister är ju en tydlig språngbräda för vicepresident. Mm. Och Tennessee som vi sa har nominerat Andrew Jackson, och krigshjälten från slaget vid New Orleans. Och som har erövrat Florida och besegrat indianer och så vidare. Och sen, Syd Carolina, de nominerar sin favorit och John Calhoun, som vi pratade om lite grann i, i förra avsnittet. Men han inser att det här blir en tuff kamp så han drar sig lite grann tillbaka och så låter de istället med att han, jag nöjer mig med att kunna bli vicepresident, så han är lite smart då, då nästan garanterar han ju att han blir vicepresident, men, mm. men för då avstå det högsta ämbetet. Och Jackson, Andrew Jackson, han är väl kanske den som har minst erfarenhet av regeringsarbete men i ett land då där allt fler börjar få rösträtt då, i den här demokratiseringsprocessen så är ju han mest populär bland allmänheten. Alltså som en krigshjälte som folk ser upp på åt. Och så att han blir ju liksom folkets kandidat från väster och lite så här, säger uttalanden att han ska rensa upp lite bland annat, etablissemanget och så vidare. Det här som man hör idag. Ska, rensa upp i Washington, drain mm. the swamp så man säger. det är liksom inget nytt fenomen, det finns redan här 1824 då. och det här valet blir ju extremt annorlunda för att Jackson Andrew Jackson han vinner flest elektorsröster men han lyckas ju inte få en majoritet, 50% och det, det betyder att om ingen har en majoritet så säger konstitutionen att representanthuset ska välja president bland de tre främsta kandidaterna vilket är då Jackson, Adams och den här Crawford mm. eh, och det lite ironiska i det är ju att Henry Clay, han har ju då precis missat chansen eftersom han blev fyra i valet, men han är ju talman i representanthuset eh, så hade han varit topp tre så hade han säkert kunnat bli vald då av sina kollegor, Även om det hade man varit lite konstigt eftersom han satt som ordförande så här, mm. och ja. eh, så istället så uppstår ju den här underliga situationen att han nu har väldigt stor möjlighet att påverka valet bland sina konkurrenter då. och Clay han kan inte tänka sig Jackson som han ser som en farlig militär som har invaderat Florida han var ju väldigt kritisk då som vi pratade om i förra avsnittet han är rädd för att Jackson kan bli en slags amerikansk Bonaparte liksom, mm. Napoleon som tar makten som kejsare och sådana och den här Crawford han då dessutom blivit allvarligt sjuk så han kan, det var liksom inte, finns inte på kartan att han skulle kunna bli president så enligt Clay så återstår ju bara John Quincy Adams och även om både Clay och Adams som deltog i den här fredsdelegationen som fick fram det här fredsavtalet 1815 i Ghent efter kriget där mm. så även om de varit lite oense där så är deras politiska idéer mer lika så att Adams han skulle ju garanterat stödja Clay's det här amerikanska systemet som vi pratar om med nationell bank och infrastruktursatsningar och sånt där så att eh, efter ett besök hos Adams så, så pratar de ihop sig och kunde ju Clay att jag stödjer John Quincy Adams då och i den här omröstningen i representanthuset eh, går ju till så att varje delstatsdelegation har en röst och Adams blir då vald av 13 delstater av totalt eh, 24 och valet 1824 är det första och enda som har avgjorts på det här sättet. Alltså att kongressens representanthus har gått in och eh, valt president. Och det skulle kunna ske, det låter ju jävligt konstigt, men skulle det kunna ske rent teoretiskt även idag?
1: Nej, för, det var min fråga här. Skulle ja, det kunna ske idag liksom?
0: Ja, alltså rent teoretiskt skulle det kunna. Om det skulle uppstå ett tredje parti som blir så pass... Liksom, nu när det uppstår tredje parti så naggar de ju liksom några procent i kanter men de vinner ju mm. väldigt få elektorsröster. Mm. Men skulle det uppstå något slags liksom kanske mer regionalt parti eller något som verkligen börjar vinna elektorsröster som gör att då den kandidaten plus demokraterna och republikanerna republikanernas nå att ingen av de tre får 50% av elektorsrösterna, mm. då skulle ju valet hamna i, i eh, kongressen. Mm. Inte. Så det skulle ju kunna uppstå, men ja.
1: Det är inte troligt... Just nu nej, i en nära framtid, men någon gång kanske. Ja, man,
0: man vet att det skulle kunna hända. Det här, och det här känns ju jäkligt konstigt då. Men man ska komma ihåg att grundlagsvärdena tänkte sig ju egentligen kanske att det var så här de flesta val skulle avgöras. För man såg ju inte det här med partier. Och man såg att det var geografiskt ganska svårt för människor i en del av landet att lära känna någon, eller veta vilka kandidater som fanns som kunde vara bra som president i andra delar av länderna i landet. Så man hade ju tänkt sig att de här man röstade fram de här elektorerna, det var liksom smarta män som sen då skulle kunna välja bland ett antal kandidater som har kommit från de olika delstaterna och att man då utsåg någon som liksom någon, någon, någon bra herre där så att det var ju egentligen så här som det var tänkt att systemet skulle fungera från mm. första början om man säger men du kan ju tänka dig vad Andrew Jackson tycker om det här. Han är ja, han blir väl
1: flyförbannad över det Ja,
0: han är, ju, han är ju riktigt putt här och eh, riktigt bitter. Han tar det väl personligt? Det
1: kanske han ska göra också.
0: Ja, det får han väl nästan göra och det gör han ju. Han, han är en sån som tar mycket personligt där som vi kommer att komma till. Och han, ser, han anser att han var värd att nämna sig eftersom han var den kandidat som hade haft störst stöd av alla de här. Och då tycker han att då borde ju kongressen ha valt honom då. Dessutom så tycker han ju att Adams och Clay har liksom bedragit honom därför att det blir inte bättre för att en av de första åtgärderna som Adams gör är att utse Clay till utrikesminister och eftersom folk vet att de har träffats innan så är det ju många som tror att man gjorde en deal att Clay mm. sa så ja, men om jag får bli en utrikesminister så, så ser jag till att du blir president ja, okay, ja. att man tog i handen då som man brukar kalla det för en korrupt uppgörelse då, om man är kritisk då, Jackson går ju i taket kring det här då Um, och Jackson, han kallar ju Clay för västens judas. Oj. <laughs> det är lite trump jag har en Så han säger bara så här till en: So you see, the judas of the West has closed the contract and will, will receive the 30 pieces of silver. Mm. <laughs> ja. Så nu behöver vi hetta till det här. Ja, ja. ja. Men um, sedan
1: sig själv som Jesus då. Eller?
0: Ja, <laughs> kanske jag vet inte <laughs> Gud. Jag <tror. laughs> ja. uh, nej, och han spelar ju an lite här på att. Clay brukar kallas för Harry of the West Och då, mm. ja, Judas of the West blir ju enkelt att oh. liksom, ta till helt enkelt.
1: Men då är valet avgjort i alla fall. Och eh, USA har fått en ny president. Hur, hur är han som president här då? Quincy. Quincy, ja. Vi kanske kan kalla honom bara Quincy. Nej, ja, jag vet inte. Jag gillar. Han är ja, lite långt med John
0: Quincy Adams. Man kan väl ja. kalla honom bara John Adams heller för att bli Eller bara Adams. Jag tycker ja, Quincy ja, är Adams. bra. Ja, Quincy, ja. Ja, men han, är, han blir inte så jätteframgångsrik faktiskt. I sitt första årtal så uppmanar han till väldigt mycket grejer. Han, vill, som han uppmanar kongressen att göra. Han vill se en omfattande byggnation av vägar och kanaler. Han vill etablera ett nationellt universitet. Han vill ha en akademi för flottan som liknar det här West Point som armén har som utbildnings. Och så börjar han också prata om att han vill ha astronomiska observatorium och grejer. Och det här kan ju kanske verka då lite sådär framsynt och han är ju väldigt påläst och lärd och sådär och kanske ligger före sin tid också kan man väl säga då. Men samtidigt är jag ju misstaget att han är lite gammal moder än det här politiskt tänkande. För han ber kongressen att lyfta blicken bortom för väljarnas vilja. Mm. <laughs> Vilket ju inte kanske inte är så bra i en tid när demokrati börjar slå igenom att man ska liksom vara lyhörd för, för vad folket tycker. Så Adams han blir inte alls speciellt omtyckt bland folk som president. Han är alldeles för utbildad och elitistisk och mm. aristokratisk och de tycker att han hade så konstiga idéer och observatoriumet och rymden liksom, och fan det är bara trams liksom, tycker mm. eh, och han får till och med hård kritik för att han köper in ett biljardbord och schackspel till Vita huset det tycker man är lite over the line så att, mm. säga. Så att det, det får han kritik för eh, men rent politiskt då så tänker sig då Adams eller Quincy ska vi säga, Quincy och Clay det låter ju bättre, Quincy och Clay mm. de tänker sig ett med, så här, offensivt politiskt program som bygger just på, på, på Clay det här amerikanska systemet men problemet för dem är ju att en majoritet i den här nyvalda kongressen är anhängare av Jackson Det brukar kallas för Jacksonian som man stödjer Jackson de, och de gillar inte den här korrupta uppgörelsen och de anser att Quincy Adams nationella satsningar både är både lite okonstitutionella och finansiellt oansvariga. Jackson är väldigt noga med att man måste ha sund finans där. Och speciellt det astronomiska observatoriet får bli ju ett förmån för mycket skämt. Då. Och när en, när en känd ledamot som heter John Randolph kritiserar Adams så och Klay så blir Klay upprörd att han till och med utmanar till duell det här, som ofta sker i mm. tidigare. amerikanska steg Ja, de har story. inte lagt av med det Nej, med. fortfarande inte mm. Det är ingen som skadar sig men Klay's kula går igenom Randolphs byxa så den här Oj där. Ja. <laughs> ja, det är lite lustigt <laughs> Med andra ord så sköt han inte rakt upp i luften Nej, det gjorde han inte mm. Som vi kommer att se så har ju Andrew Jackson också varit involverad i mycket dueller från... Ja, det kan jag tänka mig Han verkar ju Ja, han är skervild det... Trigger happy ja, ja. Men Adams, då som han har ju tidigare varit otroligt framgångsrik som utrikesminister Och med utrikespolitik och den här Monroe-doktrinen och det här. Och, och han hoppas ju på att det ska bli mycket framgångar även nu då under sin presidentskap. Då. Och, och då inte för en händelse där den här venezuelas eh, frigörare som vi pratar om Simon Bolivar. Eller Bolivar, eller mm. vad heter han? Bolivar. Ja. Eh, han kallar till en. Amerikansk konferens i Panama 1826, så alltså att alla amerikanska länder ska samlas i en konferens. Och Adams, han vill ju då självklart att USA ska delta, och då utser han kandidater som ska delta. Men de måste godkännas av kongressen då. Och då är problemet att ett av de här länderna som deltar är Haiti. Och Haitis historia, det är ju det att det är några slavar där som gör uppror och revolution och liksom vinner ett frihetskrig. Så det är ju liksom den första. Liksom svarta självständiga nationer som, mm. som existerar då och då blir det ju en väldigt stark opposition mot Adams i, i, i södern för att för dem är det ju helt otänkbart att liksom, här ska vita amerikaner åka till en konferens och inga runt där bland svarta deltagare det, är liksom, det finns ju inte på kartan i deras Nej. värld det skulle ju vara oerhört förnedrande nu skulle de känna sig kränkta om mm. eh, man skulle ta ett modernt ord eh, så att då dröjer de drar ut på av kandidaterna så till slut godkänns de så sent så att när de anländer så är konferensen över <laughs> ja, ska <taskigt att> du skicka ut <laughs> ja, dem verkligen. jag tror faktiskt att de åkte till och med liksom, och så kommer fram för sent ja. och det här är ju, tar jag lite hårt, det tycker jag är tråkigt då. Men en annan motgång är också att hans, hans administration försöker stödja nya tullar då, för de har ju för lite med industrialisering och så här vill de göra nya skydd, skyddstullar och det är då ett antal nya tullar som röstas igenom 1828. Eh, och det är ju mycket den här ullindustrin i New England som önskar sig Så skyddstunnlar för att kunna konkurrera med brittiska varor. Mm. Eh, och för att vinna stöd då från de här mellersta staterna, om man tänker Pennsylvania, New York, New Jersey och de här... Eh, och de här nya staterna i väster så så är ju de här förespråken av tull, de är ju tvingade att gå med på även gifter på andra varor som, som, som kan gynna de staterna och tillsammans så kommer de här tullarna då att kosta södern lite dyrt för att i södern där exporterar man ju sin bomull och sen importerar man en massa exklusiva varor från Storbritannien och blir då tullar på de här det gillar ju inte södern, de vill ju liksom absolut inte ha det här så genom att skriva under den här lagen så gör, gör ju sig John Quincy Adams då till Södens liksom fiende nummer ett. Och de här tullarna brukar ha fått, fått namnet Tariffs of Abomination alltså ungefär stygelse tullarna om man mm. ska översätta. så. Här. Och det kommer vi komma tillbaka till för det är ju en, en upphov till att det nästan blir inbördeskrig innan inbördeskriget inbuddskriget mm. under Andrew Jackson. Så man kan väl sammanfatta Adams president period med att det är en enorm kontrast mellan vad är de som får ambitioner och vad som faktiskt genomförs. Det är ett slags dödläge mellan presidenten och kongressen och det händer inte så mycket alls. Och det lilla som händer då i form av den här konferensen och tullarna, det blir ytterst kontroversiellt. Mm. Och det är som att hela, hela Adams presidentperiod präglas av den här liksom dåliga starten med det här lite annorlunda valet och lite svaga mandatet och den här korrupta uppgörelsen som många ser det som då så det är väl lite så det är svårt att komma över Har man fått en dålig start så har man liksom det, det, det är svårt att komma över
1: Undrar hur han rankas då bland presidenterna Är han liksom... Faktiskt ingen som helst koll på hur han Nej. rankas <coughs> Det känns ju inte som den första man kommer på att Nämna som president sådär. Nej Vi kommer ju faktiskt att prata mer om honom
0: sen För han gör ju någon, lite, en ovanlig grej kan man säga. Han gör en liten comeback i kongressen Det är ju inte många presidenter som efter sin presidentskap hitta på något speciellt men han kommer faktiskt att segla upp som en kongressledamot som kämpar stenhårt mot slaveriet mm -hmm. han dels i kampen mot uh, någonting som kallas för gag rules, regler, att man inte mm. ens får prata om slaveriet i kongressen uh, och uh, även då kommer han att bli en försvarare i det här fallet med det här skeppet, La Amistad som han gjort den ja, filmen. Just det. Mm. Så att han är med i den filmen. Han spelas väl av Anthony Hopkins, tror jag. I, okay, okay. I, i, äh, La Amistad. Den har vi nämnt, va? Jag tror vi gjorde det där, men Tidigt. vi kommer att komma tillbaka till ja. det men. Ja, det äh, får vi. Men där är ju äh, Anthony Hopkins gör ett bra porträtt av honom. Mm. Att, att jag, jag bygger inte där på det. <laughs> <Nej>. <laughs> Nästan någonting annat än det. Han är en jag. bra skådespelare, ja, Anthony Ja, bra, bra skådespelare mm. i alla fall. Så som kurio, kur, kuriosa kan man faktiskt säga Att han är den första presidenten som blir fotograferad mm -hmm. Tror jag i alla fall ja. Jag hade varit osäker när jag var sa det Men jag tror att han är, som, <laughs> han är den första som fångas på bild här för mig För okay, jag vet att det okay. finns någon bild på honom i alla fall En gammal grågubbe Det liksom, får vi kolla upp Ja det kan vi göra Men det här med att um, inte få, alltså att ambitionerna är större än att vad man får igenom att det dödlägg i kongressen och att det få grejer man får igenom blir otroligt kontroversiellt det gör ju att jag, man skulle kanske att det finns otroligt likheter med Obama faktiskt han hade ju enorma förväntningar ambitioner mm. där, change vad heter det? yes we can och mm. alla där. Och det var ju enorma förväntningar han fick minst en slags fredsplats mm. ja. och sen så stoppar ju republikanerna det mesta och den stora framgången som man får igenom är ju sjukvårdsreformen som ju blir extremt kontroversiell. Liksom mm. Så, där. så att det är ganska... Ja, Obama och Quincy är ganska likt. Och mm. man jämför gör en liten jämförelse. Men en annan utveckling utöver då marknadsekonomi och expansion västerut som är slående för USA efter perioden 1815 som vi är inne på nu det är ju då att USA
1: demokratiseras och den här demokratiseringen då, det, det inbegriper väl bara vita män tänker jag men den gruppen blir väl större kanske då det är fler, <laughs> det är fler ja, vita män precis. som röstar inga kvinnor, inga svarta inga Nej, precis.
0: Nej. Det handlar bara om vita män. Nej. Alla kvinnor och inga ursprungsamerikaner, amerikaner och inga afroamerikaner, vare sig slavar eller fria, ska man säga. Då. Nej. Men det här, det är ändå... Och här får man väl vara den dubbla naturen av USAs historia. Det är ändå mm. otroligt imponerande att man är så lång tidigare jämfört med många andra länder mm. liksom, med, med diplomatisering. Men samtidigt så klart med, med moderna måttsmätt så är det ju liksom eh, ganska konstig utveckling det där med bara vita män så att men det är ändå så att eh, om man jämför med många europeiska länder så är det ju långt tidigare som det blir mer eller mindre allmän rösträtt för, för män liksom, oavsett vad man har för status, ekonomi och så vidare i USA jämfört med andra länder då. och det är framförallt eh, att man börjar ta bort olika sorters krav och inskränkningar i i rösträtten. då mm. att Du behöver inte ha egendom för att få rösta och så vidare. Och så vidare. Det såg man som naturligt för. för Hade du inte en egendom då hade du ingen insats i staten. Så att Nej, så att, då kan du ju liksom sälja din röst för vilket pris som helst och då, då är du inte berättigad att rösta. Så att säga. Men det är framförallt de nya, vi pratar ju om jättemånga nya stater i väster och det är ju mm. de som går i bräschen lite grann för när de skriver för att Upptas i unionen så blir en del att måste du ha en egen konstitution mm. på det statsnivå. Då skriver man helt enkelt in i de konstitutionerna att man skippar egendomskrav och religiösa krav. Och när staterna i väster gör det så börjar också staterna i öster följa efter att ändra sina konstitutioner. Så man kan säga att man går från ett liksom mer republikanskt styre till ett mer demokratiskt styre. Då. Inte bara att det är representativt och utan kung utan att det är också här, folk liksom mer i ordets rätta bemärkelse. Mm. Sen är det ju såklart de här undantagarna kommer ju att dröja för kvinnor. Som, de får ju rösträtt först 1920 genom det, 19, det tillägget. Eh, och dessutom för man tänker, tänker afroamerikaner och speciellt slavarna, alltså under inbördeskriget, eller efter inbördeskriget, får man ju eh, rätten egentligen då. Men den inskränks ju väldigt mycket då. Så det är ju först på medborgarrättskampen på 50- och 60-talet, och det 24-tillägget som kommer 1964, det är ju först då egentligen svarta mm. rösta på allvar. Och, och tittar man på ursprungsamerikanerna och så de får inte ens rätt att bli medborgare för 1924. Och fram till sådana uppgifter att fram till 1957 så hindras man från att rösta i många delstater. Så mm. att de är väl också sent ute på i den delen. Då. Men en del av den här demokratiseringen är ju just uppkomsten av en liksom, man ska säga, medveten arbetarklass. Och vi pratade om den här begynnande industrialiseringen i USA förra avsnittet och den kombinerar sig också med ankomsten av väldigt mycket immigranter från Europa och som också börjar bli högljudda och ställa olika krav då. och på 30-40-talet så, så här är det 1830-40-talet är ett väldigt högt valdeltagande i USA och det är, många pratar politik, många läser tidningar och det här kanske är den perioden i USA:s historia det flesta är politiskt aktiva så att säga, flest röstar och så vidare Mm. Men det uppstår en klyfta mellan John Quincy Adams regering då med nationalistiska ambitioner och sen då oppositionen som samlas runt Andrew Jackson då. Och det här blir ju lite startskottet till ett nytt partisystem och slutet för den här som alltså, kallas för era of good feelings alltså när det inte fanns några partier. Eh, och man kan egentligen se det som att det här demokratiskt republikanska partiet är enda som varit kvar då liksom från det första partisystemet. De delas i två hal halvor då för i den ena herrevan så är det ju mycket mycket kretsar kring Andrew Jackson då, men också en herre som kommer att bli president som heter Martin Van Buren som är senator från New York och med hjälp av vice presidenten som är John Calhoun från södern så samlas han och Jackson alla anhängare inför valet 1828 i en koalition och då, då man har man kallar det här för demokratiskt republikanska partiet och då bör man skippar den här republikan så man börjar kalla sig enbart för demokraterna så detta mm. är ju liksom lite startskottet för det som blir det demokratiska partiet man förespråkar egentligen Jeffersons gamla ideal men mer som decentraliserad nation där delstaternas rättigheter ska vara starka och också att man finansiellt är lite konservativa och motsätter sig att den här federala makten ska inte vara så himla aktiv i ekonomin då mm ingen så här som man idag säger ingen big government ska du råda då. Sen finns det ju då den andra koalitionen, det är ju då Adams och Clay. De kallar sig mer för nationella republikaner. Och det är ju det som sen senare kommer bli ett nytt parti som heter Whig-partiet och de förespråkar mer Hamiltons gamla ideal med en centraliserad ekonomi och man ser mer nationalistiska lösningar som alltså en nationell bank och en mer aktiv roll för den federala staten och, och kunna hantera ekonomiska satsningar. Då. Så inför nästa presidentval då 1828 så står det här då mellan Jackson för de här demok demokratiska republikanerna och Adams då för de nationella republikanerna och det här är en kampanj som blir eh, ovanligt smutsig eh, mm. brukar anses vara eh, valet mellan Jefferson och Adams runt där vi 1800 är också, anses ju också vara lite så här början på det här smutsigt, men nu tar det liksom till en ny nivå här, eh, mycket för att media har blivit mer splitt mm. liksom så här. Och Andrew Jackson han anklagas för att, att han stulit en annan mans fru. Eh, för när han gifte sig med, med sin Rachel så, så tror, tror de att hon är skild. Men det visar sig att de formellt fortfarande är gift med sin före detta. Mm -hmm. Och då anklagas ju Jackson för vara bigamist och det är ju ingen jätterolig titel. Och, och Jacksons mamma anklagas för att ha varit prostituerad. Och, och liksom har varit med brittiska soldater och så vidare och Jack som skärm kallas också för mördare eftersom han har beordrat arkibuseringen av ett antal soldater under kriget 1812 då. Mm. Eh, vilket ju man kan fundera på för de har deserterat och dömts till krigsrätt så det, ja, det är kanske naturligt för det där medan Adams han anklagar för att ha levt ett lyxliv i överflöd och med extravaganta banor. vi vanor han har köpt in schackspel och mm. biljardspel och annat
1: han måste ju ha lite emot sig här också ja. när fyraårsperioden han har suttit som president ja, och inte verkligen. lyckats så bra verkligen och sen så de som
0: jag ska vara elak mot Adams som anklagar honom för att ha varit en pimp <går> eller en hallig då man det sägs att han har arrangerat ett möte med en amerikansk tjej och den ryska tsaren när han var en diplomat i Ryssland mm. och så vidare men hur som helst i det här valet 1828 så får Jackson sin sin stora hem då besegrar Adams rejält
1: han får majoritet här av elektors
0: Ja, han vinner väldigt stort i söden och i väst och i nordväst då så han får 178 elektorsröster och Adams får bara 83 mm. och Adams röster kommer nästan bara från New England i Nordöst och hans hemtrakter. Mm. och då kan man säga att av 13 miljoner i befolkningen och då kan man tänka sig att väldigt många av dem är unga liksom så att det mm. går ju bort många människor. och så om du räknar bort kvinnor och du räknar bort ja, slavar och allting sånt där så av 13 miljoner i befolkningen så är det 1,1 miljoner som går till valurnorna så att då ser mm. man att det är en ganska stor andel som faktiskt röstar av vita vuxna män och för Jacksons anhängare så är ju valet 1828 nästan lika viktigt som när jefferson vann 1800, brukar kallas ju för vad heter det, revolutionen 1800 mm. att det var så viktigt med maktskiftet här och, och här tycker man att nu var det dags för en till sån här liksom, revolution, att än en gång så skulle de här privilegierna drivas bort från Washington och, och än en gång så skulle liksom demokratins förkämpe då överta presidentposten men Segen är dock lite bitter också för, för Jackson För hans fru Rachel dör här i, i slutet Jag trodde det mm. till och med innan han intar Vita huset Och Jackson han tror ju att det är den här smutsiga valkampanjen Som, som upprör henne så mm. mycket att hon går bort Så att han, det är gör att han aldrig någonsin kommer att förlåta sina motståndare Clay och Adams där men då har vi fått in Andrew Jackson på presidentposten och då innebär det att USA på allvar går in i den här tidseran som brukar döpas sig honom, Jacksonian era. Mm. Men då tänkte jag att vi tar mer om i nästa avsnitt.
1: Spännande. Mm.
0: Yes. Och vi kan väl också säga så här följ oss gärna på ge oss gärna betyg på iTunes och följ oss gärna i sociala medier, då får ni ju info om avsnitten och brukar lägga lite bilder och eventuellt också kartor ibland på Twitter försöker vi också sprida historisk information så följ oss gärna på Facebook Instagram, Twitter och sprid gärna podden till vänner och bekanta, det vet jag att många har redan gjort, men det är ju alltid kul med fler lyssnare och Dela gärna på Facebook och retweeta
1: och så Ja, och skriv mejl om ni har frågor Eller synpunkter på programmen, avsnitten Just yes, det får ni göra mm. Har vi något eh, Du hade en öl från Haiti Har vi något annat eh, Nej, här? vi måste väl lämna efternamnet Vi har ju nämnt den personen tidigare, Henry Clay Heter han här va? Ja Vilken är den mest kända Clay annars, tänker du Oj, satt du med på på Jag trodde inte den var så svår är det? <laughs> Ja, vilken den Cassius Clay ja, ja, Cassius.
0: ja, Den gode Mohammed ja. Ja, 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 ja. Men
1: vi har ju nämnt honom tidigare Var inte det i programmet om Tennessee Inte han i? där ja, Kentucky va Louisville
0: Ja men det är ju de Både Jackson och Och Clay är ju från de här Områdena Vi pratar mm. mycket Tennessee och Kentucky nu så.
1: Det passar bra Ja så jag ska inte göra så mycket mer än så det, Vi har ju nämnt honom tidigare Men man är ju tvungen att ta upp det med ja. efternamnet här tycker jag
0: ja. mm. Vad heter den där matchen de spelade i? The
1: Rumble, Rumble in the Jungle ja, det, Mot ja. uh, Foreman ja, George, ja. ja, ja. George Foreman
0: Det var en bra uh, låt med Fudis
1: mm. Eller var så? Och... Ja han är med i alla fall wycliffe ja. är väl med på men Jag kommer inte ihåg om det ja. är som är gjort Nej det kanske inte är just, ja. Och en bra, bra film där Will Smith spelar Mohammed Ali också. Den har jag faktiskt inte sett. Har du inte? Nej, den får ja. jag. Det får vara på min filmlista. Ja, det tycker jag. jag gör någon en bra insats. Ja, det tycker mm. jag. Han, är väl, han har vi nämnt flera gånger också, Will Smith.
0: Ja, precis. Ja, ja. Men det, det är några bra. återkommande personer här ja. när vi pratar om ja. USAs historia
1: Precis, ja. Jag är inte så superbräda. Nej, det kanske inte. <laughs> ja, men det är bra ja äh, vi har inte nämnt så mycket städer och stater det blev ju mycket av de här två personerna eller två mycket om personer ja precis Quincy och Clay och så Andrew Jackson mm. så jag tror vi får nöja oss där Det är lite kortare avsnitt idag ja, ja. Det
0: bra. men då säger vi hej sedan. hej hej states like these and their terrorist allies
1: constitute an axis of evil
0: should be abandoned to
1: a 20th century paper shredder.
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.